0: Estamos no ar com mais um à Beira da Quadra, nosso programa de bate-papo sobre vôleibol. Eu sou Henrique Monteiro e hoje a gente está tendo a honra de receber aqui o Marlon. Boa noite, Marlon. Tudo bem?
1: Boa noite. Prazer estar com vocês. Que legal. Obrigado pelo convite pela oportunidade.
0: A gente agradece.
2: Estou aí com o Issa Naê. Boa noite, Naê. Boa noite, pessoal. Boa noite, Henrique, Arthur. Boa noite, Marlon. Esse bate-papo de hoje vai ser bem legal. Vamos ter muita coisa interessante para falar aí.
0: Boa noite aí para o Arthur também. Tudo bem, Arthur?
2: Boa noite, boa noite, Henrique. Tudo bem, graças
3: a Deus. Boa noite, Naí. Boa noite, Marlon. Boa noite, senhores.
0: Bom, antes da gente começar de verdade esse papo... Opa, o Naí sumiu aí. Antes da gente começar de verdade esse papo, é, só alguns recados rápidos para a galera. Já tão, quem já está acompanhando o canal já está acostumado. Né? Falar um pouquinho dos nossos parceiros, da Arte Marketing Digital, que faz as artes para a gente. O arroba Underline Art Marketing. Falar um pouquinho dos nossos. O retorno de alguém está voltando aí. Era o meu, já arrumei. Ah, não. Já é. Beleza. Arroba Underline arte Marketing, Arte com Temudo responsável por fazer nossas artes, o Jornal da Base de Minas, que é o arroba Jornalzinho d e que acompanha as categorias de base é, de Minas Gerais, e o blog Leio na Rede, arroba Leio na Rede Oficial, segue essa galera lá que eles estão dando uma força para a gente. É, além deles, o, sigam a gente também, né, arroba Beira da Quadra, lá no Instagram, a gente está... Diversas plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, tem várias, só procurar por A Beira da Quadra que acha a gente. No Twitter também estamos lá, arroba A Beira da Quadra. E se inscrevam aí no canal para ficar mais fácil também de acompanhar os vídeos. É... Bom, a galera que está entrando aí e assistindo a gente ao vivo, fiquem à vontade para mandar perguntas. E dentro do possível a gente vai colocando aqui para... Pra acrescentar o no nosso bate-papo com o Marlon. Beleza? Beleza, então. É... Marlon, queria começar a primeira pergunta. Pergunta, assim, eu queria que você dissesse, contasse, assim, de forma resumida, qual que foi a sua trajetória de categoria de base até a chegada no, no adulto? Onde você começou? Quais foram os primeiros passos? Perfeito. Vou dar
1: uma resumida, porque o negócio é cumprido, hein? A história é cumprida. Vamos lá, eu comecei... A, o meu começo é muito interessante, porque é, eu acho que quebra um pouco dos padrões de hoje. É, eu comecei na minha escola, né? Era uma escola municipal, e, só que ela era vinculada a uma empresa. Então, o ensino era um ensino muito forte, era o positivo, né? Que ele é muito forte no Brasil, inclusive, principalmente no Paraná, que é a meu estado de origem, na minha cidade de Guaíra. E lá tinha um professor um professor chamado João César Rossini que tinha uma sensibilidade incrível fora que ele era um atleta incrível né e eu tenho acho uma percepção legal de aprender olhando então ali foi meu começo né percebendo aquele professor que executava tão bem os fundamentos voleibol basquete handebol enfim e ele é, compôs algumas escolinhas fora do período da estudo, do período normal né de educação física mas ali ele já identificou que eu tinha uma certa habilidade para o voleibol e já me direcionou né Quebrando um pouco daquela ideologia especial que a gente acredita, né? De praticar vários esportes, de não especializar tão cedo. Mas eu praticava vários esportes ao mesmo tempo. e Só que eu já tinha ali, aos oito anos de idade, já fui inserido numa rotina de treinos, três vezes por semana, na escolinha de vôlei, né? De, da empresa vinculada à escola. E esse professor era o grande mestre. E que, enfim, me deu toda a base. A partir daí, segui para Santa Catarina... Fui jogar pela Sadia, uma equipe profissional de antigamente, chamava Ser Sadia, né? Grandes jogadores, inclusive treinadores de hoje passaram por lá. Que né? Daqui de Minas a gente pode falar do Pelé, do Pacome. O Pacome foi treinador, Pelé jogou, Zé Eduardo, enfim, grandes atletas aí do, do estado. E fiz a minha base lá, ou seja, Miriam Infantil e Infanto. Já no final do Infanto fui chamado pelo Percy Onkin, que vocês treinadores conhecem, né? Sim, Trabalhou décadas na CBB, na seleção, na, na, na formação de atletas nas categorias de base da seleção. Foram três anos com o Percy, a transição de infanto para juvenil, e quando chegou o momento do juvenil para o adulto, ah, eu não tive oportunidade. Né? Fiz alguns contatos, e, enfim, mesmo tendo jogado mundial juvenil, sul-americano infanto, né tendo feito todo um histórico aí na base da seleção brasileira, eu não tive uma oportunidade quando chegou o momento de transição. E naquela época nem existia quarema não existia esse filé, esse conforto que né? a gente treinava e dormia na BB, aqui na Pampulha. Então, dormia atrás da arquibancada, quando conseguia dormir, porque tinha muito pernilongo comia por ali mesmo e muita ralação. Então, é, chegou esse momento da transição, do juvenil produto, foi quando eu tive a oportunidade... É um convite do Benhur Esperoto, que na época, Benhur Esperoto é uma das lendas aí do voleibol brasileiro também. Hoje tem um projeto social em Jaraguá do Sul, com mais de 600, é, 600 participantes. E o técnico era o Bebeto de Freitas. Isso que era fantástico. Então, eu fui fazer esse teste, que levaram dois meses de teste. Não é um teste uma semana, foram dois meses, em plena Superliga na época, era campeonato brasileiro. E a equipe, para vocês terem uma ideia, essa equipe do Olímpico Zero o Técnico era o Bebeto, levantador era o Maurício, né? o Maurício Lima, hoje presidente lá do, do Renata, vou Vôlei Renata em Campinas, e o Maurício levantador, técnico Bebeto, tinha Kid tinha Axé, talvez vocês deram conhecer, Marcelo Negrão, tinha Tandi, então era assim uma equipe fantástica. E eu ali... Uma né? fraco, hein? Fazendo meu teste, que levaram dois meses. Enfim, e no final desse teste o Bebeto me aprovou. E o legal de dizer, né? Assim, é, quando a gente fala em exercício da gratidão, todas as vezes na minha vida que eu encontrei com o Bebeto, e aqui em Belo Horizonte, era uma semana assim, outra também, eu dava um abraço nele e agradecia, porque eu só consegui continuar minha carreira porque ele me deu o aval da contratação. Senão, talvez, eu teria ralado por aí não teria chego então bebeto né, foi uma foi assim, a peça chave nessa, nessa transição.
0: Bom, é, Você comentou, Marlon, que na sua chegada no novo clube, já tinham é, alguns jogadores que eram referência para você lá. Como que você enxerga é, a importância de, de mesclar jogadores com mais bagagem com jogadores jovens nessa transição de juvenil e adulto? Qual que é a importância disso? E como que você é, como você encara esse papel de ser um espelho para a galera que está chegando agora? Perfeito, olha, acho que são são duas visões de comportamento. A primeira é,
1: obviamente, para mim é muito claro e acho que os treinadores jovens de hoje, como vocês, a, você tem inserido no seu grupo jogadores experientes. Mas desde que isso seja reconhecidamente é, bancado por vocês. Né? Ó, nós temos jogadores experientes aqui que vão agregar a vocês. Então, por favor, se aproximem, criem contato, desenvolvam aí uma relação bacana. Porque, na minha época, quando eu era jovem e tinha essas referências, é, posso dizer assim que os, os adultos da equipe, os menos expressivos, é o que me davam mais conhecimento, me davam mais tempo, me davam mais troca de experiências. Enquanto os estrelas, né, tinham lá outras, outros comportamentos digamos assim, e não me enxergavam ali como um cara sedento por treino, por conhecimento né, por crescimento então acho que é muito importante, a partir do momento que você junta né, duas é, de, como é que posso dizer, dois níveis dentro da mesma equipe, ou seja, experiência e juventude isso tem que ser muito esclarecido pelo treinador para que aquilo seja fomentado, e não deixe só é, pela iniciativa dos atletas, porque senão demora demais. né? Então, se a gente traz para o nosso, nosso ambiente Superliga, uma temporada, normalmente você assina com o um clube, e de repente você mestra com seis, sete jogadores da, da equipe principal, mais experientes, mais seis, sete, oito, 10 da base, até gerar contato, até gerar relacionamento, que leva meses. Se não houver o interesse, principalmente de quem? Dos experientes. né? Então, por ter vivido isso, é onde... Eu vou responder a sua outra pergunta. Eu me sinto é, na obrigação de deixar tudo o que eu posso para esses jovens. Só que eu vou até o limite deles. né? Assim, a hora que eu percebo que eles não têm interesse, eu não vou ficar espremendo. né? Eu vou até onde eles querem. E, às vezes, até... Os também assim, me conhece bem. Né? Eu, eu vou além. Né? Mas esse além, às vezes, gera distanciamento. E não pode ter uma equipe. né? Uma equipe tem que estar tudo muito próximo, muito ligado mas assim, eu costumo dizer que a minha missão hoje como atleta se expandiu não é só ser o levantador da equipe um dos líderes fazer meu papel, respeitar meu contrato não, eu tenho que deixar algo a mais para essa geração que ainda não entende que voleibol ou ser atleta de voleibol é uma carreira profissional
0: legal o, antes de eu passar a palavra para o Nayê eu vou só colocar um, um comentário da Esther porque senão ela vai brigar comigo depois ela Sim. me mandou mensagem hoje mais cedo que ela tinha que, que te, te deixar esse recado aí, Marlon. Falando que você é, é um exemplo de, de homem, de atleta, de pai, de filho, etc. E se perguntando se você gostaria de ser um treinador. A Esther é um amor,
1: né? Uma pessoa incrível. Um beijo, Esther, querida. Uma amiga fantástica. Olha, eu não tenho pretensão de ser treinador. né? Eu me sinto... É numa avaliação, eu me sinto até com, com, com certas habilidades para. Porém, o meu feeling, a minha vontade não é essa, porque eu gostaria de mudar de vida. Né? Encerrando a minha carreira, eu queria ficar final de semana em casa, não queria tra trazer trabalho para casa, não queria viajar e ficar uma semana fora, às vezes duas. Né? Eu gostaria assim, de estar próximo do voleibol, próximo da, das equipes ou da equipe, mas numa área externa. E, obviamente, influenciando dentro da, das minhas possibilidades e das liberdades que a equipe me proporcionaria, mas ser treinador, sabe, lá da quadra e, e vivendo tudo de novo e até mais, né, do que atleta, eu acho que não sei, eu, eu, a minha sensação hoje é que eu gostaria de mudar de vida, mas assim, continuar muito próximo do voleibol, como eu ainda continuo, ainda jogando, mas próximo aos projetos sociais.
0: Legal.
2: Naê, manda ver não Beleza, é, queria corroborar as palavras da Esther, porque a, assim, eu tenho uma relação com o Marlon muito legal de amizade, e eu admiro ele muito, e ele estava tá falando da transição dele do como atleta, né da base para o adulto, e eu fiz praticamente a minha transição também de treinador da base para né, integrante de comissão técnica no adulto, enquanto ele jogava no Minas, e algumas atitudes dele me chamavam muita atenção, provocando justamente a reflexão sobre o profissionalismo dos atletas. E aí, eu quero aproveitar o momento aqui, porque quem está dentro do vôlei, dentro das quadras como a gente, a gente sabe que já tem alguns times que você tem passado aí, que você é um mentor dos atletas mais jovens. Né, com alguns trabalhos até específicos com os atletas, uma coisa assim, bem diferente que eu pouco vi na, na minha carreira até hoje. Eu gostaria que você falasse assim, quem foram seus mentores durante a sua caminhada?
1: Perfeito. É,
2: eu tenho, assim como,
1: gratidão a, por quatro treinadores né, que me deram é, um uhum. suporte... Principalmente no começo de carreira. Né? Principalmente na formação do meu caráter como jogador. Tá? E como funciona isso? Formação do seu caráter como jogador. Não é que assim, que eu, como pessoa era um e como jogador era outro. Muito pelo contrário. Né? Eu potencializei a pessoa dentro do atleta. E potencializei o atleta dentro da pessoa. Se você... não sei. Então eu precisava ali criar, digamos assim, uh, um personagem no lado do atleta que usasse todas as ferramentas do pessoal, certo? Então, esses treinadores foram, primeiro, Chiquita, né, que teve a passagem como atleta no voleibol, e depois treinador em várias equipes. É, depois, uh, Weber, né, que atualmente técnico do Bolívar. É, e já foi da seleção argentina foi jogador no brasil também eu fui reserva dele durante três tempos, duas temporadas ele fez a minha transição de, de reserva para titular marcos miranda o marcão né e o neri que foi meu último treinador aqui no minas e que assim eu esperava assim a não ter tanta digamos assim, tanto aprendizado ainda sobre o que eu enxergo do voleibol e de repente, eu, uhum. né, depois, são, aí são 30 anos como atleta, 23 como profissional, sei lá, 23 treinadores na minha carreira, e de repente, já com 40 anos, 41 anos, eu encontro o Neri e falo, o cara abriu minha cabeça para várias coisas, olha que bacana. Então, acho que foram quatro é, que mentores, bacana. Chiquita, Weber, Marcos Miranda e o Neiri Tambeiro aqui do Minas.
2: E você destacaria algum atleta assim, que também te ajudou, além do Weber, que você falou aí?
1: Sim. Quando eu, disse, quando eu falei da, da equipe da Olímpica, sobre os atletas menos expressivos, mas que me davam muita bagagem, né? alguns deles vocês não vão conhecer. Então, o Toaldo, vocês conhecem. Né? É, tinha o Giba, mas não é o Giba da seleção. A gente chamava, é o Giba Irmão do Gilvan, que era um central. Tá? Ele é carioca. O Axé, e um jogador chamado Dentinho que também é das antigas né o Dentinho que vocês viram jogar em Aracatuba que é lá de Bento Gonçalves não que jogou aqui no Minas também né foram jogadores que naquele mesmo período durante dois anos assim me infernizavam para que eu tivesse uma mudança rápida primeiro de comportamento e depois de melhoria técnica e até de melhoria tática, tá? E, eu, e na época que eu fui contratado pelo Olímpico, eu era o terceiro levantador. Era Maurício, o segundo era Beto Bartolo, que já saiu do voleibol, e eu era o terceiro. E o Beto, como segundo levantador, já bem experiente, me dava um auxílio mental né, durante os jogos. Quando o Maurício estava na seleção, eu era segundo, então eu tinha que ficar entrando para as inversões. Eu era muito jovem, tinha 20 anos, 19 anos. E o Beto também me der, é, foi uma das, uma das pessoas que me deram um suporte incrível. Né, no decorrer né, jogadores mais ah, recentes, né, onde eu tinha um suporte ah, psicológico e muita parceria, o Murilo, né, que joga no SESI hoje, ainda joga no SESE, e desses mais jovens, que o Murilo é mais jovem do que eu, é, é isso, é isso. Bacana,
2: muito bacana, isso aí. O Arthur,
0: fica à vontade aí.
2: Bom, boa noite de
3: novo, Marlon. É um prazer muito grande conversar com você hoje. E eu vou, vou trazer uma, a, a discussão um pouco mais para o seu lado histórico, assim também, né? E tipo assim te pedir para falar um pouco das suas, um pouco mais das suas experiências. É, a princípio, eu queria saber é, na sua passagem pela Seleção Brasileira enquanto base, é, o que que ela agregou para o seu desenvolvimento enquanto atleta e enquanto pessoa?
1: Ótima pergunta. Nunca me fizeram essa pergunta, viu? É, ali, o que, o que que é bacana quando você participa da Seleção de Base, mas principalmente quando você está atento ao que acontece, né você aprende a se colocar, digamos assim, no ranking, você entende qual é a sua realidade como atleta, tá, então na base é onde você tá, em teoria, né, com os melhores da sua idade, né, ainda distante do profissional, que a distância é, é, ali, ela é grande, a ponte ainda é muito longa a ser atravessada, então você você procura, no meu caso, eu, eu procurei entender se o vôlei era para mim, né? porque ali eu media forças com os melhores levantadores da minha idade né? Do, assim, um ano mais velho ou um ano mais novo 7,6 ou 7,8, tinha levantadores 7,9 né? porque eu fui para a seleção de base 75 a minha primeira convocação, infanto 75 era Giba, Ricardinho, Gustavo Endres, o Brás enfim, uma galera que já parou então ali eu falei, caramba, não dá Ali não dava, eu não tinha condição, porque físico e técnico. Eu saí do interior de Santa Catarina e jogar com os caras né que já jogavam no Campeonato Brasileiro, né, já tinham, já eram quase profissionais, né já jogavam pelo para na época, enfim. Eu falei, não dá. Aí no outro ano fui convocado, aí já não tinha mais o 7-5, já era o 7-6. Aí tinha o Rafinha aqui de BH, tinha o Royal, que já parou de jogar, né, o levantador de dois metros aí. E eu falei, caramba, eu tô com esses tretos. eu e mais esses dois. Se eu tô aqui de novo, né, 76 6 eu sou 7-7, então eu acho que dá. Mas eu sempre estava muito atento quais eram as minhas condições de estar ali. E se dali eu teria uma sequência, né? E o que é bacana quando eu falei no começo, entender que a carreira de atleta é uma carreira profissional, é entender qual é a sua realidade no mercado de trabalho. Em que nível você está? Você é um estagiário? Você é o pré-universitário Ou você já está cursando a universidade Que padrão você é Da sua sala né? Você está próximo de terminar a faculdade, vai fazer um TCC bacana Enfim, você começa A ter parâmetros entender Cara, dá para jogar ou não dá Então acho que o meu principal aprendizado foi esse Me comparar com outros atletas e saber Qual era o meu nível no voleibol Do meu alcance
3: Show de bola
0: é, eu antes de passar para a próxima pergunta eu vou jogar na tela aí uma pergunta que vem da casa do Nayê mas é uma pergunta que tem um pouco a ver com o que eu ia fazer Ele, o Rodrigo está perguntando é, qual dica você teria aí para quem está começando e quer ser levantador e, e é, é bem parecido com a pergunta que eu ia fazer porque eu fui, fui dar uma estudadinha para a gente poder conversar aqui hoje e abrir seu site e vir lá, é, é, dentro dos vídeos, né? Os vídeos que estão lá no seu canal no YouTube. E tem bastante dica lá também, né? Para o pessoal que está começando. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas dicas, quais são e qual a importância que você dá é, para isso de a gente disponibilizar o material para quem é interessado no esporte. Exato. Eu não entendi o que ia é disponibilizar o material que é disponibilizar esse material na internet como você fez lá no seu canal é, de dicas para quem está começando qual que é a importância que você vê nisso certo bom
1: é... as dicas né que eu daria assim para quem está começando né obviamente como a dica de qualquer atleta seria assim treinar com qualidade e treinar bastante né cada um dentro das suas possibilidades cada um dentro das suas condições físicas né não é se matar não é é, não dormir, não comer direito para é ficar só treinando, é fazer tudo com qualidade, né? E se tiver um profissional orientando, melhor ainda. É, bom, sobre compartilhamento de, de conhecimento, né? Como eu fiz ali, é, ali foram alguns vídeos que eu produzi lá em Bento Gonçalves em 2015, quando eu voltei da Rússia, na primeira, primeira volta da Rússia, e eu tive contato com o projeto social de lá, que eram mais ou menos 600 crianças. Né, espalhados por Bento Gonçalves, eu devo ter visitado mais ou menos uns 10 núcleos de voleibol desenvolvidos na periferia e na cidade, e normalmente lotados, assim. foi foi uma experiência incrível, mas eu já vim da Rússia com essa sensação, justamente pelo amigo meu, amigo nosso, né, esse é, né? que é o Jeremias, que despertou esse lado do da inspiração. Ele falava assim: "Pô, Marlon, você é um cara experiente, tenta rodar a seleção brasileira, tal, daí o aquilo". Outro.
2: Caiu.
0: É, caiu lá. Voltei. <risos> voltou. Ah, voltou, voltou. aí. me ouvindo? Sim. Sim.
1: Era aí.
2: Voltei. Isso.
1: Tá ouvindo bem? Tá ouvindo? Sim. Eu não estou ouvindo vocês, gente. O que aconteceu? <risos> Eu não estou ouvindo vocês. Olha aí. Espera aí.
2: Escuta? Fala. Tá, tá ouvindo? Está ouvindo? Som, som.
1: Eu não escuto vocês.
2: Cara, é. não sei. De repente ele pode tentar sair e entrar outra Eu vez. Faço. É. Eu faço,
1: saio e entro de novo. Isso.
0: Ele não tá vendo a gente também. Vamos ver se vai dar certo.
2: Era aí. Cara, eu tô te ouvindo normal.
1: É,
0: aqui também tá tudo normal.
1: Vamos ver se eu volto aqui fazer daula. Gente, como é que eu faço? Eu saio e volto?
0: Tá. Vamos ver se vai dar certo agora. <risos> Bom, enquanto ele não volta, vamos, vamos, vamos comentar aqui. Achei é, interessante isso que ele falou de, das experiências da base, né? Eu acho que a gente, a gente, eu e Arthur, no caso, enquanto treinadores de categoria de base, é uma coisa que a gente tem que estar tá bem atento, né? De, de como a gente pode dar oportunidade para esses meninos crescerem como atletas sim, também. Ah, voltou, acho que agora vai dar.
2: Agora vai. talvez tá escutando?
0: Sim. Tá escutando? E vocês? Ah, então beleza. Voltamos. <risos> então,
1: como eu estava dizendo, nessa volta na Rússia, é, por interferência direta do Jeremias, que é nosso amigo, né, Nani, é. Ele citou esses aspectos e falou, Carlos, poderia tal, compartilhar mais, né? Participar, quem sabe você não transforma a vida de alguém e vai ser fantástico, porque é extraordinário, enfim, eu falei, cara, você tem razão, vamos lá, vamos trabalhar, foi onde me inseri, assim, profundamente nos projetos sociais, e fiz aquele material para compartilhar, ali de uma maneira meio caseira, tive a ajuda né dos treinadores da do Bento, da base, que era o Marcos, que hoje é de fora, e do Carlão, que trabalhou muito na praia, foi atleta de quadra também, duas pessoas maravilhosas, e é isso, quando eu falei assim, expandir minha missão de atleta é compartilhar, né, poder atender as pessoas né, que me procuram pelas mídias sociais, eu respondo tudo que é possível, eu responder, eu respondo. Né? Sou padrinho de três projetos sociais, então tenho ali contato com muitas crianças, muitos jovens, que têm esse sonho né, de ser atleta, de ser levantador, enfim. E eu procuro satisfazer a curiosidade de todo mundo e as dúvidas também.
2: É muito bacana. Legal, Arthur.
3: É, mal continuando na, na vertente histórica, assim, ainda, é, eu queria te, te fazer uma pergunta. Como que, que se deu a, a sua transição entre vôlei brasileiro italiano e depois, mais tarde, é, para o russo? Quais foram as suas facilidades por... É, levando em consideração a diferença do vôleibol nos países, as facilidades e as dificuldades. Queria que você conversasse um pouco com a gente, falasse um pouco sobre isso. Isso é muito legal, falar sobre experiência
1: internacional. Eu acho que, é, um, acho não é, com convicção, é um presente que o vôleibol te proporciona. Né? Então, assim que eu tive a oportunidade de ir para a Itália, eu fui. Eu quebrei um contrato. Foi o único contrato que eu quebrei na minha carreira, por motivos especiais. Eu jogava pela Ubra, do Rio Grande do Sul e terminou o campeonato gaúcho e fui para a equipe do Verona na Itália e depois joguei no Cúnio também e mas eu já tinha eu já era um, um atleta maduro né eu já tinha ali praticamente 30 anos de idade e eu me preparei para enfrentar um voleibol né, internacional Itália então eu fiz pesquisas é, eu fui estudar italiano né para chegar lá no mínimo me sentindo à vontade para cumprimentar as pessoas, para me relacionar com os atletas, principalmente, me relacionar com o treinador. Então, algo que sempre foi muito claro para mim é relacionamento. Então, se eu vou encarar um ambiente diferente, uma cultura diferente, língua, etc., uma organização totalmente diferente que a gente tem no Brasil, não tem nada igual, nada igual. E a minha equipe lá, eu cheguei, o Verona, ele tinha nove derrotas em nove jogos. Nossa a gente ganhou o primeiro jogo do segundo turno só, que foi a primeira partida do segundo turno, ou seja, foram 12-0, aí foi 13-1, aí que a gente começou a andar, né, Caraca. imagina a pressão que era, mas eu é. tinha maturidade e entendia bem a, a, qual era o meu papel, o então, relacionamento, precisava falar, uhum. então assim, preparação, estudar, entender a cultura, é, pesquisar o nome dos atletas, Treinadores, enfim, o staff lá sempre é muito grande, né? Tem a parte comercial, marketing, comunicação, os osteopatas, fisioterapeutas, uhum. médicos, presidente, vice-presidente, tesoureiro. Eu queria saber o nome de todo mundo. Chegaram a falar, oh, Piatini, Marco, e pronto, a coisa já anda, já vira amigo, já te convida para ir na casa dele, né? E assim foi. Na Rússia, é a mesma coisa. Quando eu tive a oportunidade de sair da RJX para ir para a Rússia, já procurei um professor de Rússia em Florianópolis, e que já se tornou um grande amigo. E dois
0: meses para aprender um russo
1: básico assim Para falar de uma quadra né? falar cobertura, bloqueio, vontade é, Tem que ser mais forte Tem que ser rápida, alta, baixa Acelera, lenta, meia Sabe? Então, quer dizer, eu fui atrás disso Para eu me comunicar Gerar relacionamento e ser aceito Porque se você é um estrangeiro Num país tão inóspito quanto a Rússia Que já tem, né? Você chega lá falando inglês, a galera já dá travado. Aí você vai não, O treinador é russo. O mínimo que ele espera de você, de um brasileiro, é ser simpático, brincalhão. Agora, chegou o um brasileiro para ser o levantador da equipe. E falando russo, aí o cara se apaixona, né?
2: Aí o cara. Foi de um gol.
1: É isso, não precisava nesse tiro. Alguém que fala, alguém que puxa o treino, alguém que cobra. Então eu falei, deixa comigo. Isso aí eu sei falar já. Fala errado, mas eu falo. Então, é aí. eu acho que quando você vai encarar uma experiência internacional, por exemplo, ah, vou fazer uma, um intercâmbio. Você, não, você vai se preparar para esse intercâmbio, né? Seja onde for, para estudar inglês, ok, você vai ter uma base, mas você vai entender o lugar que você vai ficar, vai entender um pouco da cidade, saber como funciona o transporte público, quais são os gastos que você vai ter, quanto custa uma Coca-Cola, sei lá, um café, um pão, né? para não chegar lá e querer descobrir tudo no primeiro dia, que não vai dar.
2: Show de bola. Muito bacana. Naê. Marlon, é... vou pegar o gancho do Arthur, que está falando um pouco da sua trajetória aí. E a gente tem conversado com muitos treinadores nesse período de quarentena, trocando muita ideia sobre o voleibol. E um treinador que eu gosto muito, que eu acompanho e considero meu mentor, é o Bernardinho. Eu gostaria que você falasse assim, um pouco da diferença entre o Bernardinho e os demais treinadores que você já trabalhou até hoje. Assim. O que, te, te na sua ótica, faz com que ele seja diferente.
1: Certo. Acho que o Bernardinho, como todo mundo enxerga de fora, é, e quem participa né, das rotinas de treinamento, percebe que é um cara muito sistemático, um cara extremamente organizado, né, e que sabe montar a a engrenagem digamos assim quase perfeita, porque a engrenagem que ele montou, ela ela foi vencedora demais, né? Não só ali na seleção masculina, quanto na equipe feminina dele.
2: Sim. Então acho que
1: ali a genialidade dele, a Flora, né? Ele consegue compor as peças e essas peças funcionam com uma sinergia sensacional.
2: Eu acho que essa
1: é a grande virtude do Bernardo, né? E lá na época, na minha época, pelo menos a seleção de 2008 a 2011, quase 12 é, existia ali não existia uma centraliza centralização de, de, da organização obviamente ele por fora comandava tudo mas os treinamentos eram divididos pelos seus auxiliares o que eu acho isso o voleibol tem que funcionar assim é o voleibol moderno né várias pessoas pensando né? se organizando e cada um tem o seu papel bem definido e com extrema importância e valor tá então ali Exato. ele deixava isso muito claro todos tinham o seu valor todos eram bem valorizados pera aí que meu negócio aqui caiu e todos participavam do processo de uma maneira não digo, não digo assim intensa mas responsável tá então acho que a grande virtude dele, dele na minha opinião era essa agora em relação a, a relacionamento né eu posso dizer assim que comigo as coisas não andaram bem né no começo tudo bem, né? Quando eu cheguei, fui convocado, já era um atleta experiente. Quando eu para a seleção, já estava com... Isso foi 2008, minha primeira vez. Foi antes da de Pequim, né? Então, eu cheguei ali com 30... 30 34, 33 anos, né? É. É. Então, cheguei já bem experiente. E me sentia assim, muito à vontade. Ele me deixou sempre muito à vontade. Mas depois a gente teve alguns conflitos... Principalmente em relação ao que ele achava do time E o que eu achava E né? eu, como sempre, zelei pelo relacionamentos Zelei pela conversa franca com os treinadores Onde nós tivemos algum desentendimento E, enfim, depois a coisa não andou mais Mas eu posso dizer que, assim é, Dentro da organização dele, tudo funciona muito
2: bem Bacana Isso aí
0: Arthur, à vontade
3: É... Marlon, eu queria agora fazer uma pergunta é, é, para proporcionar para quem está assistindo a gente, principalmente atletas, e que vão assistir também, né, porque vai ficar salvo no YouTube, atletas mais novos, é, que você contasse para a gente algumas experiências de alguns jogos que você teve. É, em que você se sentiu em em determinado momento mais pressionado no jogo. É, e, e aí a ideia é, tipo assim, como que você lidava com essa pressão a mais? o que você fazia para sair disso, tipo, na, na intenção de tentar fornecer certas ferramentas para esses atletas que estão aí ótima assistindo pergunta, a
1: gente. Então, vamos lá. Como eu entendo a pressão, né? A pressão, ela não simplesmente acontece naquele momento especial do jogo, né? E acho que o grande aprendizado para o atleta é não aprender sob pressão em momentos decisivos, porque a, a possibilidade dele falhar é muito grande e o estrago emocional é maior ainda, né? Então eu acredito que a pressão ela é treinável, tá? É, depois de um, de um certo período é, onde eu comecei a, a me estudar para entender como eu funcionava melhor, eu percebi que eu tinha que estar pressionado nos treinamentos, porque chegava no momento especial do jogo, e o começo do jogo ele é muito importante né, para o levantador, né, as primeiras bolas, onde você vai organizar seu ataque, deixar né, a sua parte tática ou as suas estratégias já bem alinhadas, eu procurava já estar pronto para aquele momento. Né? para isso eu tinha que exercer pressão no treinamento então como eu disse é alguns treinadores que fizeram a diferença na minha carreira os que eu citei eles me mostravam que eu tinha que ter um comportamento com pressão em cima da equipe para que a equipe se sentisse pressionada pudesse treinar naquele nível de pressão né porque no jogo às vezes a pressão era muito menor então o atleta ele funcionava com mais naturalidade ele não ficava tão preocupado com o erro tão preocupado com o final do set, tão preocupado com o tie-break, né? Porque, às vezes, é, é, é aquela máxima do voleibol, tá 2 a 0 tomou 2 a 2 ah, você vai, perdeu, né? Terceiro set é ruim, quarto pior, o tie-break já era, né? Então, eu nunca concordei com isso, porque era importante que, que o time entendesse que, assim, o jogo, ele continua. Se tá ruim, a gente tem uma oportunidade, na próxima bola, de reverter e ganhar moral com o jogo, né? E chegar num tie-break mesmo tomando dois sets seguidos. Oi. Como que o pai com Dá oi um aqui pro pessoal. Dá um. oi. O pai não sabe. Você já deve que ser mal. O pai não sabe brincar. É
0: pai não
1: É, então vai lá que o pai não sabe. Fecha a porta. Então a equipe precisava entender que esses momentos eles podiam ser vivenciados no treinamento. E a hora que acontecesse no jogo, ninguém ia ficar pensando, é, eu fiz isso no treino. Não, aquilo já estava ali, treinado. né? Então, acho que dessa maneira, né? de acordo, obviamente, respeitando a filosofia do treinador, fazendo acordos né? dentro da equipe, você consegue treinar a pressão, obviamente, exatamente igual não. Aí você vai ter que vivenciar. né? Então, pelo meu comportamento, ser sempre muito exigente nos treinamentos, exigir mesmo. Hoje, hoje eu estou mais ponderado mas de cobrar muito, de não admitir certos uhum. erros, não admitir displicência, uhum. não admitir cara que uhum. vem da noitada no dia seguinte e vai enrolar no treino, porque eu não vou enrolar. Se eu não vou enrolar, por que você tem o direito de enrolar no treino? Né? E, e ao contrário, se não quer treinar, não vem, mas não vem aqui mostrar que não está afim, certo? Então, assim, acho que eu conseguia criar uma, uma sinergia na equipe sob pressão, para que no momento do jogo aquilo pudesse fluir. Aí você fala assim, caramba, é, as pessoas falam, ah, Marlon, não falo isso com coerência, hoje com 40 anos de idade, 42. Mas o que eu falo, quando eu comecei a me entender, sempre foi assim. Sabe? Desde o infantil, ali eu já era o cara que pegava no pé de todo mundo. Então, naturalmente, eu fui construindo uma autopressão que nos momentos importantes aquilo fluía para mim. Então, eu não sofria hum. com nervosismo, não sofria com pré-jogo, né? Obviamente, você fala assim, ah, qual momento você sentiu mais pressão? Eu posso citar dois ou três momentos da minha uhum. carreira que foram os ápices, né? E isso uhum. me deixava, assim, é, mais alerta. Uhum. Mas eu sabia o que fazer.
3: Uhum. É, assim, desculpa interromper aí, Henrique, antes de você começar a falar, mas é Não, só o é. que eu acho interessante. A nossa última, a nossa última live...
0: Eu com ia começar, exatamente. Tati,
3: foi um... Que ele trouxe, né? É, enquanto... Uma das características do treino que ele faz na transição base a adulto é ser um treino puxado nesse sentido de pressão para que os atletas durante o jogo é, consigam responder melhor. Né? Mas é isso aí, valeu.
0: É, não, perfeito. É legal ver a visão do Marlon ainda como atleta e a visão do Henrique Furtado, né, o treinador do, do américa vôlei que teve com a gente segunda, que, que foi uma visão bem parecida nesse aspecto. O Henrique falando que, que acreditava ser importante que no, no treinamento se reproduzisse essas situações que os atletas vão encontrar durante o jogo. Então, que, que colocasse os atletas em situação de pressão durante o treinamento também. Né? A próxima pergunta que eu tenho aqui, na verdade, não é minha. É pergunta que mandaram para a gente pelo Instagram. A Six Intercâmbio mandou lá, que é a empresa do Serginho Líbero. E, e ele, ele pergunt, eles perguntaram para gente né qual que é o título que você considera mais importante, mais especial na sua carreira. O título mais especial, eu vou colocar
1: dois, tá? Um é um vice-campeonato mundial juvenil, 77, tá? eu sou categoria 77, isso aconteceu em 97, que foi em Bahrein, tá, né? foi aí. Uma <risos> lama. É. é. Em Manama, um ginásio com teto branco, que eu odeio ginásio com teto branco. sei onde é que eu levanto quando eu estou no ginásio assim. É, então ele foi um vice-campeonato, porque nós fomos ali guerreiros, né foi incrível. Então, nessa seleção participou o Renato Felizardo, que vocês conhecem bem, o Enoque, né? o treinador da base lá do Canoas, o Xancha, é, e outros jogadores que hoje não seguiram carreira. Mas foi assim especial demais. Final Visitar. contra quem? Jogamos a final contra a Polônia, que oh. foi posteriormente campeão mundial, né? Que era com o levantador Zagumni, que é 7 7 né? Então a Grushka, que é o técnico do Varsóvia, que era o oposto, a Zvignars, que hoje acho que é manager do Zaxa, né? Na época, fisicamente, era à frente da gente. Nós tínhamos o Enoch e o Renato Felizardo, fisicamente diferentes naquela época. E o outro campeonato muito importante foi a Liga Mundial 2010, na Argentina, em Córdoba, que nós vencemos a Rússia na final. E esse é um jogo especial, quando a gente estava falando sobre pressão, por quê? Porque eu só soube que eu seria titular na final é, no aquecimento 2 a 2. Porque o Bruno, né, levantava, era, era titular até então, e ele e o levantador o titular, ele levanta de frente para a posição 4, certo? E a hora que eu me posicionei ele, ali, e ele falou: "Não, vem você que foi". Não, mas você que joga. Ele falou: "Não, hoje você que sai jogando".
2: Ele <risos> torceu o então, pé, não foi isso?
1: Liga Mundial.
2: Acho que teve uma lesão no tornozelo.
1: Não, isso do... aí foi no Campeonato Mundial.
2: É, o é. Bernardinho, numa live dessa mundial. semana aí, falou esse lance aí do, do Bruno não ter conseguido jogar e que você entrou bem.
1: Isso, não, mas aí foi no Campeonato Mundial, semifinal do Mundial, que ele, ah. que o Murilo numa pipe, pisou no pé dele e eu tava me recuperando da minha doença e eu entrei e joguei a semifinal do Mundial. Assim, ali, uhum. enfim, lá eu só curti o momento, né? Tava doente. Mas essa final da Liga Mundial é um dos jogos de maior pressão, mas administrável. Mas, assim, que na hora que recebi a notícia, eu falei, caramba! Aí eu olhei do outro lado, o que o né? era o levantador, era o, o Chakov. Eu falei, caramba! Vamos lá, né? E foi, deu certo. Vemos 3 a 1
2: Bom demais. Arthur?
3: Marlon, apesar de que sei, a gente já comentou um pouco sobre liderança, eu sei que fala um pouco sobre liderança, é, a minha pergunta vai no sentido assim, na sua percepção, hoje, é, qual que é a função de um capitão numa equipe, dentro e fora de quadra, e se essa visão ela mudou ao longo do tempo, ou se não?
1: Bom, é, vou começar por essa pergunta. A minha visão sobre capitão mudou, né? porque antigamente... É, vendo o, os capitães das equipes que eu participava, né, até eu começar a, a assumir esse papel, a liderança era restrita à quadra. Tá? E as funções ali desempenhadas pelos capitães eram mais na base de motivação, né? ah, talvez algumas conversas específicas, mas eu não percebi assim, uma plenitude tá? que aquela função ah, necessitasse. Tá? digamos assim. Então, acho que ser capitão de uma equipe, ele não precisa ter a tarja de capitão, tá? É, ele tem que ser é, um cara que se comunica bem com todos os jogadores, né? Ele tem que ser... Porque, assim, quando você coloca a tarja de capitão, ele, ele recebeu um carinho, certo? Do treinador. Mas a equipe tem que reconhecer esse cara como capitão, um cara que tem a tarja é, né? Então, a equipe tem que reconhecer. E se a equipe não reconhece, ferrou, aí o cara vai ter que ficar sambando ali, né, buscando tal, mas assim, quando você coloca uma referência como capitão, ok, mas você consegue ter os sub-líderes, os sub-capitães, tenentes, sargentos ali, é, já sabendo cada um do seu papel, também funciona, então acho que o capitão, ele recebe a tarja, mas a gente sabe quem é realmente funciona no papel de capitão, então o cara que vai se comunicar bem, vai procurar se relacionar com todo mundo, vai ser a voz ativa do treinador na equipe, né, é, vai ser a voz ativa da filosofia e da metodologia do treinador fora da quadra, né? Aquele cara que não vai ficar falando só de besteira o tempo todo. Ele vai chamar e vai falar sobre vôlei, ele vai falar sobre o sistema defensivo, ele vai dar alguma uh, alguma cobrada diferente, dar uma instrução, que é a voz do treinador ali, fala, ah, fala para ele tal, que a perna esquerda é aqui, a perna direita é lá, né? Vai ser um cara que vai estar tá motivando, né? É, hoje mudou muito no lado assim. Antigamente, os capitães eles também eram mais agressivos e às vezes até negativos, né? É, e acaba acabava criando uma imagem ruim. Então, eu acho que assim, não, não é só morder e assoprar, muito pelo contrário, tem que saber morder e tem que saber assoprar, né? Para que tudo continue sendo positivo na liderança, porque a partir do momento que a liderança passa a ser negativa, né? eu Já. acho que todos os processos começam a afundar. Então, acho que basicamente ele tem que ser reconhecido pela equipe e tem que saber se comunicar muito bem. A partir daí, acho que o aprendizado fica mais fácil a ser um líder com a taja ou sem a taja.
3: É, é interessante, assim acho interessante se comentar a mudança de perspectiva sobre é, as funções do capitão, né? as características que, ele, que o capitão deveria apresentar é, até porque também, atualmente, com o advento da tecnologia e com a é, aproximação virtual de todos os atletas, né? porque antigamente, eu fui atleta 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. tá aqui do lado. Mas é, eu encontrava com os, os outros atletas no treino. Eu comunicava, conversava com eles no treino ou no clube. Hoje, você tem a, a, a interação a todo momento, a possibilidade de interação a todo momento. E talvez uma dificuldade que possa existir desse relacionamento atleta do, entre os atletas e o capitão é, é do espaço que esse capitão pode invadir no extra-quadra. É por isso que eu também trouxe essa, essa ideia. De, o quanto ele pode exigir de um atleta que está, que está com ele, né? É, certos comportamentos hoje em dia. Porque hoje em dia você está lá, você manda uma mensagem, ah, o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Eu, tive, eu vi uma foto no Instagram. O que antigamente ele ia cobrar talvez só dentro de quadra, porque, enfim, não, não tem essa possibilidade. Como é que você vê essa relação da tecnologia?
1: Tá, eu acho que assim são, são, são duas formas de você lidar. A primeira é particular, né? onde o capitão ele se sente à vontade para cumprir esse papel fora. Porque assim mais do que ele querer o bem da equipe, pelo comportamento extra-quadra daquele atleta, eu acho que o, o capitão ele é uma pessoa ele quer o bem daquele atleta também. né? Então, se Exato. ele tem recurso intelectual, recurso uhum. mental, emocional, para poder jogar uma semente diferente, jogar uma luz naquele cara diferente, por que não fazer? né? Obviamente que quando o treinador está muito próximo desse capitão, dessa liderança... Né, alimentando e com informações, dando mais ferramentas para esse jovem, porque nós estamos falando de jovens, né? se a gente vai para equipes mais experientes, é, o papo é outro. Né? Mas falando assim dentro das equipes que vocês atuam, nas né, categorias que vocês atuam, o treinador, por ser a pessoa mais madura do ambiente, ela precisa municiar esse capitão, esse influenciador, né, com ferramentas uh, positivas e com qualidade. Né, para que ele absorva isso, crie o próprio conteúdo, usando a própria linguagem e consiga acessar os atletas problemas. Né? Todas as equipes têm os atletas problemas, né? e ali ele tenta agir. Agora, se a partir do momento ele não consegue interferir diretamente lá, eu acho que tudo tem que ser trazido para o ambiente coletivo, né? como a gente faz. Eu, no meio da quadra, falo assim, oh, acho que nós temos alguns problemas aqui, que estão interferindo no rendimento da equipe, né? eu acho que a gente pode melhorar, então, eu gostaria de resolver o um problema com você, com você, com você. O que você acha, treinador? Vamos resolver essa história. Pronto. né? Porque as coisas não podem demorar. Como eu falo, às vezes você tem uma temporada para resolver algumas situações importantes para a equipe vencer, para a equipe chegar, para a equipe se desenvolver, atingir os seus objetivos. Uhum. Né? E só que o que acontece? Uhum. Existe aquela assim, ah, será que eu falo?
2: Né?
1: Se eu falar, depois vai dar problema. É onde o treinador tem que ser o cara.
2: Exatamente. Pode ser?
3: É, Henrique, eu, eu continuo, né? Sim, pode seguir. Tá, beleza. É, ô Marla, agora eu queria conversar, te dar a palavra para você falar um pouco sobre personalidade. É, o desenvolvimento da sua personalidade ao longo da, da, do seu desenvolvimento enquanto atleta. Só que de uma forma mais específica, quais pontos da sua personalidade te proporcionaram o caminho que você trilhou? Tá.
1: Primeiro, sim, é, eu acho que eu fui um privilegiado, né, na minha família, assim, de ter um direcionamento primeiro cultural, intelectual, né, para poder ter os parâmetros, né, tendo parâmetros você consegue tomar decisões mais assertivas. Não é que eu eu acertei a minha vida inteira, muito pelo contrário. Né? Errei, errei bastante Enfim, aprendi e, Só que assim, a diferença é Que tudo que eu errei eu consegui arrumar né? e, Então e, isso é uma coisa que eu carrego eu sou um cara que arrumei os meus próprios erros né? Não é uma coisa que eu deixei para os outros resolverem né? Então a gente fala de responsabilidade Fala de comprometimento Enfim, são valores que agregam a carreira E a, talvez a personalidade de algumas pessoas, uhum. né? E a gente gostaria de acreditar que a maioria das pessoas fosse assim. Então, dentro uh, de, de, dessa visão, uh, eu tive essa bagagem da minha família, do, da, da minha educação, que me deu um suporte para entender como
3: funcionava.
1: Né? E quando eu já citei lá na, na, minha, na minha base de seleção brasileira, eu precisava entender qual era a minha realidade, ok? E cada ano que se passava, eu ia entendendo cada vez mais qual era o meu posicionamento dentro do voleibol brasileiro. Né, aquilo que eu poderia ambicionar, né, os meus contratos, que equipes eu poderia jogar e que equipes eu não poderia jogar, com que treinadores eu poderia trabalhar, que treinadores que eu não poderia trabalhar. E eu acho que dessa maneira eu fui criando... Uh, a gente usa o termo mindset hoje, né? Para uhum. você ter esses modelos mentais para serem acessados quando fosse possível, certo? Então, eu acho que assim... Eu sempre fui muito preocupado com o meu desenvolvimento, muito preocupado, porque como eu entendi que, como eu era tecnicamente, eu não era um dos melhores tecnicamente, fisicamente não era um dos melhores, né? Era garoto numa equipe só de estrelas, então eu entendi que eu precisava me desenvolver fisicamente muito, eu precisava treinar a parte técnica muito, e precisava ganhar moral com os mais velhos, né? E como é que um jovem ganha moral com os mais velhos? sabendo se relacionar e treinando
2: muito, muito,
1: treinando mais que eles, óbvio, né, mas treinando muito ao ponto de chamar atenção, falar, cara, esse cara treina, tá aqui, tá, não só
2: gente, no tá volume, treinando. quanto na qualidade também, né?
1: Exato. Então, eu acho que eu fui me potencializando. Você fala assim, nossa, você se acha um levantador extremamente técnico, o cara que inventa cara. Eu, eu sou um levantador normal. Agora, o que eu sou diferente é o meu comportamento, nessa né, tomada de decisão, na minha liderança. Aí, sim, eu posso dizer que, que eu tenho um diferencial né, para ter sucesso.
3: É, agora, linkando com essa parte de tomada de decisão, especificamente durante os jogos... É, e também para poder deixar uma contribuição para a garotada que vai assistir a gente, o que, que você pode falar sobre é, como que você monta a sua estratégia, né? Sobre as possíveis tomadas de decisão pré-jogo e quais, assim, que dica que você pode dar para algum levantador, para ele se é, que, que funciona para você, né? A gente sabe que nem tudo vai funcionar para todos. É, mas que você pode, é, que você usa para poder tomar as decisões com relação a, por exemplo, ah, nesse momento eu vou levantar em função do bloqueio, ao bloqueio dá um passo para cá, eu olho para o pé, eu olho para o quadril, é, não, agora eu não vou levantar em função do bloqueio, vou, vou levantar em função da minha própria equipe, enfim, o que, que você pode deixar aí para a molecada que está assistindo? Certo, é, assim,
1: eu sou um cara muito, é, eu dizer assim, simétrico, quem estuda os meus jogos, ah, vou jogar contra o Marlon, consegue até ler o que eu vou fazer, né? De certa forma. Porém, as tomadas de decisão elas são baseadas no treinamento, né? Não só no jogo, obviamente. No jogo tem, é, talvez você perceba uma situação importante que não te veio nenhuma informação do banco, né? E você consegue criar ah, aquela jogada, aproveitando, óbvio. Como ah, você assistindo jogos, tendo interpretação do treinador a sua própria. Ah, qual é a, a frequência? Qual a altura do bloqueio nas posições, tá? Onde estão as bases fracas? Ok, isso todos nós sabemos. Porém, você pode ter as bases fracas ali, mas o seu atacante, ele não está emocionalmente pronto naquela bola, naquela jogada, né? Então, isso tem que ser treinado, né? Para que todo mundo esteja pronto para decidir a última bola do campeonato, do que você chegar no final do campeonato e ter um cara só para resolver, né? aí você coloca a bola pro cara, não, o cara resolve o cara ganha um milhão e tantos o cara é campeão disso, o cara vai resolver aí você sabe, vai ter triplo lá, qual é a decisão? eu boto pro cara que tem que fazer ou eu deixo, procuro preparar todo mundo para gerar pelo menos uma ou duas dúvidas na final certo? é, 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 é difícil você, você preparar isso e tomar uma decisão, seja numa liga mundial, seja no campeonato estadual, né? Então, o que eu, eu procuro fazer? Primeiro, quando eu falo assim, ah, me relacionar, me relaciono com todo mundo para eu poder cobrar todo mundo, só que o Weber me ensinou uma coisa. Ele falou assim, todo levantador tem a sua dupla. Então, eu tenho que achar minha dupla o quanto antes. Só que, às vezes, você não tem aquele cara que é o, né, o marreta, que vai decidir, ou que salta mais, ou que dá mais forte, mais corajoso. Você não tem no time. Então, você precisa de duas duplas. Eu vou meu dedo aqui. Precisa de dois caras que entendam isso e falar assim beleza agora o Marlon precisa de mim no final do set então a bola para mim e o outro cara falou, é, falou para mim que precisa de mim então então é agora você entende e quando você não tem dois precisa de três e assim vai puxando quem dá para te ajudar naquele momento certo então é um exemplo clássico para mim quando eu joguei na Rússia com o oposto Stoker, que é o tcheco né o bicho é uma geladeira Uh, dois metros e cinco cento e quilos né assim um trator que um trator literalmente que o cara se assim, você bota ele trabalhar Boa. às oito da manhã e faz ele para as oito da noite ele para as dez da noite não para <risos> né e a é porrada o tempo inteiro eu falei cara você é minha dupla e ele falou, ok eu é que eu mais quero é bola então assim tudo para o cara só que o cara resolveu o tempo inteiro certo e às vezes tinha dificuldade no tie break, então eu precisava entender que no tie break ele ia sofrer e eu precisava ter o segundo cara, né? que era no um central, que enfim, que ninguém, na Rússia ninguém espera que o central vai ser decisivo, fora Musashki, é, esse central ele resolvia os contra ataques para mim, é, então o contra ataque não era estoque, todo mundo esperava no tri... era um central, poxa, ganhamos vários tie breaks com esse central né? Mas tudo já pronto, sabendo assim: o estoque não funcionou no time cara. É você, ele falou, beleza. Então acho que parte por aí: o levantador tem que ter a dupla dele, tem que ter a estratégia pronta, vinda do treinador mais a dele. Ali se faz, faz acordos né? para entender o momento do jogo e, e no feedback para um levantador jovem. O treinador ele fala assim: Ó, oh, o teu melhor atacante é esse, mas ele não está bem hoje. Vamos usar esses dois, esses outros dois. Você escolhe. Né? porque se você bota na mão do levantador jovem só uma opção ele se pressiona é. ele se pressiona e vem aquele passe aí tem, é o oposto por exemplo aí vem aquele passe lá na quatro rápido e vai se virar para botar para trás e não vai conseguir certo então tem as variáveis que acabam gerando problema e essas variáveis têm que estar no mínimo já definidas na cabeça do levantador e o treinador na formação de um levantador jovem ele é fundamental para não deixar só o pepino na mão do cara. Né? Tem que deixar ali a coisa Sim. já redondinha para resguardar esse cara. Porque às o levantador você tem dois, mas só um que vai jogar. Né? Só esse que realmente funciona para a equipe. Então esse, ele tem que estar tá bem estruturado emocionalmente para ser, ah, não deu com esse, não tem problema, levanta para o outro.
2: Show de o que... boca. Muito bem colocado aí.
0: Bom, é... Marlon, tem uma pergunta aqui do, do Leonardo que ele te pergunta Com uma carreira tão cheia de títulos expressivos qual que é a sua motivação para se manter em alto nível durante tanto tempo
1: Essa é fácil <risos> é... primeira coisa básica eu sou apaixonado por isso aqui né eu posso dizer assim que hoje o voleibol hoje é o segundo amor da minha vida primeiro amor da minha vida são é a minha família, minha esposa e meus filhos, né? Mas até então era o vôleibol. Então, cara, o que, que eu faço sem o voleibol, sem, sem a, Eu gosto da rotina, eu gosto de acordar cansado, eu gosto da dor, eu gosto de treinar, eu gosto de, de incomodar, de ser exigente, sabe? É uma coisa assim que, que me alimenta demais. Aí você fala, aí podem pensar assim, ah, mas já está encerrando a carreira, está quase... Né, terminando e ele não está pronto emocionalmente eu falei, Não estou e não vou ficar nunca né? Por mais que eu, esses anos todos eu venha, assim me entendendo melhor Para tomar a decisão de parar conscientemente Porque emocionalmente não vai dar é, não, não consigo chegar no, no, num denominador tranquilo sabe Não vou dizer assim Porque nesse caso, um mais um não são dois mesmo né? Aqui a conta não fecha então, assim, primeira coisa, é paixão. Eu sou apaixonado demais por tudo que eu faço no vôlei. Agora, com o incremento, que eu falo que a minha missão se expandiu para poder influenciar os atletas mais jovens, mais ainda, né? É como se eu quisesse estar no time, tolar com a minha bengalinha, não consigo treinar, mas eu vou conversar com os caras, eu vou dar uma lição ali, eu vou chamar atenção, eu vou dar uma luz, né eu vou encher o saco no treino, dar uma bengalada em outro mas é porque eu sou apaixonado com, com isso, demais, demais, né, então não me vejo não treinando, ou, ou pior, não me vejo treinando meia boca, não me vejo é, fazendo menos do que o outro levantador, eu tenho que fazer mais ou igual, é básico isso, né, então sempre foi assim, não dá para ser diferente agora, no final, não dá para ser.
0: É legal, é, é legal ouvir isso, porque a gente, óbvio, vai ter muito atleta, é principalmente os nossos atletas, a princípio, vão Foi. estar assistindo a gente. E, e, e é importante para eles ter alguém que já ganhou tudo que ganhou e, e tem uma carreira tão consolidada. E aí com esse pensamento sempre, é importante eles terem esse espelho para eles verem, Pô, se, se ele chegou lá assim, eu tenho que pelo menos agir assim também. Eu não posso é, agir de outra forma e esperar o mesmo resultado. Eu acho que para eles é, é importante ter esse exemplo. É, eu vou comentar, isso
1: é legal, assim, teve um comentário que chegou até mim, quando eu cheguei aqui do Minas, depois da Rússia, que eu joguei no Belbro, daí eu vim para o Minas em 2016, 2017, né, 15, 16, 17, 17, é. E aí a pré-temporada aqui é na areia, né, lá no, no Minas Minascaut. <risos> eu é tava, areia, né? Só que assim, eu, eu termino as minhas férias, ou seja, eu entro de férias, eu paro ali 12 dias, 15, no máximo, e já volto, né? justamente para eu começar bem, não posso começar rastejando, né? E aí, os treinos rolando, e, e na, no treinamento lá vai a galera do Infanto, catar bola, né? Isso aí, vai todo mundo. Aí, dei um comentário para mim, assim, do, de um dos meninos, assim, caramba, se o Marlon, com 40 anos, treina desse jeito... Eu não posso dar mole. Olha é. que legal, sabe? Assim Não é que me enche de moral. Muito pelo contrário. É. Sem eu falar nada, eu já estou motivando o
2: cara. É motivação ah, pelo exemplo. Pelo exemplo. É? Aí,
1: o cara fala assim, não posso dar mole. Se esse cara está fazendo isso, eu tenho que fazer no mínimo igual. Isso é legal. Eu acho que assim já começa um caminho bacana.
2: Perfeito. Bacana. Show de bola. Bacana. Eu... Eu ia fazer uma pergunta sobre pós-carreira, mas como você falou que não está preparado para pensar nisso emocionalmente, eu vou mudar um pouquinho. Eu queria saber a sua visão hoje do voleibol brasileiro após essa pandemia, essa situação que a gente está vivendo hoje. Se alguém
1: só souber a resposta, me fala. Ou pergunta difícil é essa, cara. Não sei nem quando vai parar isso aqui, quando é que a gente vai voltar a ter uma vida normal. Falam em dois meses, né? ainda pela frente. Eu acho que o estrago vai ser terrível. O estrago vai ser terrível, não só para o vôlei, mas a gente fala de economia em geral, mas para o esporte a conta vai ser muito alta. né? Então, é, eu acho que, olhando para a minha carreira, o que, que eu vou fazer depois dessa... dessa Dessa pandemia, eu não sei né? se eu vou continuar jogando, se eu vou ter equipe para jogar, né? se as equipes terão orçamento, se a Superliga vai conseguir ter 12 times, porque a gente sabe que a maioria das equipes depende do poder público, né? as prefeituras que bancam através das empresas.
2: Né? Hoje, ainda, hoje ainda começou a sair uma notícia aí que talvez a Gol não continue. É, muito claro, porque caiu tudo. É caiu tudo, ainda
1: mais a nível de viação aérea aí, cara. É, é. Né? A, a coisa tá 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 só a gente vai ter que ser bastante criativo
2: para solucionar essas situações aí exato
1: assim resilientes né fala assim caramba aí fala assim não então joga um ano ganhando jogando de graça foi beleza cara até voo sabe esquema legal tal mas final de carreira jogar assim sabe eu precisava é acho que vocês me entendem né assim final motivado lógico tendo o seu salário mas entendendo a realidade de tudo, ok, não é problema me adequar ao momento, né? Mas pelo menos ter uma luz lá na frente para poder falar, você não realmente eu vejo que lá na frente a saída é essa. Mas não sei, eu não sei literalmente, né? O que eu escuto, eu, eu leio pouca coisa sobre essas notícias do voleibol porque assim hum. é, é muita informação especial, né? Alguém falou Isso. que não sei quem, que falou que não sei o quê, e saiu o cara escreveu tem aí. Que
2: é, te a,
1: a verdade. Como eu não tenho é, contato direto com gestores, né, a não ser da minha equipe hoje, que já não existe mais na né, próxima temporada, que é o Sesc, a, a minha sensação é, é, é de profunda tristeza. É, me abre, me abre. Eu lembro, meu avô, aquele que parece igual avô É? Tá, depois o pai vai. Fecha ali. Legal. Então, essa luz do fim do Timel, cara isso me preocupa demais, demais, né, porque eu não vejo uma luz ainda, não vejo.
2: Está é, bem obscuro assim, o cenário. É, tá Estou falando aqui do cenário
1: brasileiro, tá? Isso. eu acredito que assim, pelo menos um pouco de informação do voleibol russo, a, a coisa vai andar numa boa. Né? Alguma, alguns países na Europa, França, a coisa vai andar. Portugal vai andar mal, mas vai andar. Aqui no Brasil, eu acho que vai andar, mas muito mal, tá? justamente por causa dessa dependência do poder público.
2: Concordo.
0: Bom, é, já estamos caminhando para o final, vou passar algumas perguntas aqui do pessoal que está assistindo a gente, depois a gente vai para a indicação dos livros. Tem uma pergunta aqui do Eduardo, que é o, o Dudu, é central do, do América Vôlei, jogou essa última Superliga aí. É, perguntando sobre jogar no seu país de origem ou se aventurar em outro país. É, você já falou é, que, que tinha esse sonho, né? mas como isso. é que você enxerga isso? Exato. Então, aí depende. Se você quer ter
1: uma experiência internacional, o voleibol te proporciona isso. Né? E se você for remunerado dentro de um padrão que te deixa uh, feliz hum. né? E te atenda, eu acho que vale a experiência. Quantos anos tem o Dudu?
0: O Dudu é 01. Acho que é 0-1. 0-1, um.
1: um é. né? oh, Beleza. Então, eu acho que assim, é tem que só saber qual é o momento dele aqui no voleibol, se ele pode ir tranquilo, jogar, se desenvolver e voltar aqui e continuar sendo o Dudu que saiu mais melhorado né, na sua volta e viver essa experiência não porque o aprendizado como ser humano ele é incrível. né, E se for para um voleibol de qualidade, né, para viver uma experiência num campeonato bacana... Eu acho que é super válido, super válido, independente da fase. Mas é bom que eles, ele se entenda, ele se conheça para saber é, que realidade ele está aqui no Brasil, para não sair ser esquecido.
2: Né? E quando houver a oportunidade, oportunidade se preparar que nem você fez aí para chegar isso. lá, é, já enturmando é, é, com todo mundo, isso, se adaptando melhor. Exato.
0: Bom, vou passar mais duas perguntas aqui. Uma perguntando sobre lesão, que é um assunto que a gente não gosta de falar, mas é, das lesões que você teve, qual foi a pior, que te deixou mais tempo parado? Tá, então, a minha primeira, vou dizer assim, a, a,
1: fora os acidentes, né, eu não conto assim como lesões, porque é, toda lesão acidente, em teoria é, né, mas se a gente dividir lesões que acontecem por interferência de outros, ou se é uma lesão de sobrecarga, por exemplo. Né? Eu acho que é diferente então Você teve uma lesão de tornozelo pô, Saltou no bloqueio, caiu no pé do atacante Poxa, o que, que você podia fazer? Nada Agora, minha primeira lesão séria Foi no começo dessa temporada Um mês antes da Superliga Eu tive a minha primeira é, Meu primeiro estiramento de panturrilha né Que eu tava no primeiro amistoso da, da minha equipe, do Sesc Em Blumenau No terceiro ponto do primeiro set Eu fui saltar Eu falei, opa endureceu a minha panturrilha, mas como já tinha endurecido sei lá quantas mil vezes eu falei, ah, vamos embora, acabou o jogo eu estava mancando já e não entendi que ali era algo grave, né? ou se agravou porque eu acabei jogando até o tie break, né? então no terceiro ponto do primeiro set eu fui até o tie break, a panturrilha dura e entendendo que era uma contratura, no fim era uma uma, uma lesão grau 2, um estiramento grau 2 que me deixou um mês parado, eu perdi a primeira rodada contra o Montes Claros na Superliga contra América ali era América né? América. América é isso Sim. então ali que eu entendi foi caramba você não é mais menino você precisa ter atenção né, e parar de exagerar né que eu tava exagerando um pouquinho eu tava sozinho até o Sanche chegar eu fiz tudo sozinho e ele chegou nas vésperas ali hum. então essa foi a minha lesão assim que que mais me preocupou porque eu não tive controle sobre ela simplesmente ela veio eu achei que dava e foi no fim acabei dançando e fora isso, já quebrei a mão por causa de um chute num jogo. Uh, nessa temporada, quebrei o dedinho no treino de bloqueio, né? Hum. o braço, foi lá usar a minha mão de fora, pegou só um dedinho, luxou tal. Enfim, aí foi quando a gente entrou de quarentena e agora o dedinho já está
0: já tá bom.
2: <risos>
0: bom, passar a última pergunta da galera aqui, voltar para a pergunta do, do Rodrigo, do Nair aí. É, até onde você acha que vai o limite de liderança de um jogador que não é o capitão? Como que ele pode interferir nessa situação de, de ah, liderar O limite
1: vai até onde, até onde for permitido. Né? Se, ele, se ele conseguir interagir bem, se comunicar direitinho, ser uma voz ativa do treinador, e aquilo foi espontâneo dele...
2: É... E de forma é... positiva, né?
1: É, acho que o um limite é até onde alguém chegar e falar assim, cara, para, porque não dá mais. Ok. Aí ele vai ter que refletir e buscar alternativas. Mas eu acho que a liderança, mais de uma, desde que bem coordenadas, elas são super válidas. Super válidas e constrói uma equipe. né Eu costumo dizer assim, a gente precisa ter o líder do passe, o líder da defesa, o líder do bloqueio. Já começa a estabelecer as posições. centrais, o líbero, o ponteiro passador, né? O líder emocional, aquele cara que puxa o time o tempo inteiro, porque fica mais fácil você gerir essa equipe, né? Você precisa de mais emoção, ó, oh, cara, você aqui que é responsável por isso, puxa isso, puxa aquilo, né? O líder do bloqueio o central, bloqueador, fala, olha, a tática do jogo é essa, a estratégia é essa, organiza no treino com os outros centrais, como vai funcionar. Cara, facilita o processo, né? Só que a gente não tem isso nas equipes, é o que eu mais entendo que funciona, você conseguir construir sublíderes que assumem o papel daquele fundamento, né? Então, fica eu acho que fica mais fácil você coordenar esses setores tendo um líder
0: bem definido. É. é de Sabe aí, Arthur,
3: vocês <risos> têm um comentário? Ah, o Arthur, eu, eu... <risos> Normal... <risos> Mas eu queria aproveitar, porque a gente não tocou nesse assunto aqui, pelo menos para o Marlon poder falar mais, e sendo logo antes do quadro da indicação dos livros, é, Marlon, como que você vê a relação da, do desenvolvimento enquanto atleta, enquanto pessoa, e a relação com o estudo?
1: Certo, eu... Bom. É, eu, falo, eu falei que eu vim de, de uma família privilegiada, que sempre me proporcionou né, condições para que eu me desenvolvesse. Obviamente, quando eu saí de casa, eu fiz um acordo com a minha mãe, porque fui eu que aceitei o convite de sair de casa com 13 anos. Depois que eu acertei com o treinador, que eu fui comunicar à minha mãe que eu estava saindo de casa com 13 anos. Mas ela falou assim, beleza, você vai. Mas se vacilar nos estudos, você volta. Né? Então, como isso sempre foi muito claro para mim, então eu saí para estudar e jogar. Eu não saí para jogar e talvez estudar. Perfeito. Né? Então, quando chegou ali na fase do terceirão, antigamente é o terceirão, hoje é o nono ano, e depois né? depois nono ano vestibular, o vestibular. Então. então, quando eu cheguei no terceirão, eu não estava preparado para o vestibular, que eu tinha aquela rotina né? de atleta, viagem, falta um monte e tal. Mas eu cumpri, cumpri o terceirão, não, não fiz o vestibular, porque não tinha a menor condição ah, intelectual para fazer o vestibular e, e buscar algo que eu queria ser jogador de voleibol já estava na, na trajetória né no trajeto e hoje o que eu, quando naí falou assim ah, que eu fiz alguns trabalhos especiais aqui no Minas foi justamente desenvolver um trabalho de liderança que eu falo que é um programa de liderança para que o atleta ele se auto lidere obviamente exaltando o lado desenvolvimento intelectual o desenvolvimento mental o desenvolvimento emocional e o técnico não é comigo, o técnico é um treinador. Mas é trazer, dentro dessas reuniões, perspectivas, usando a minha experiência, né? É como o um modelo, porque assim, se eu sei falar de alguém tão bem quanto eu mesmo, é, sou eu, né? Então, naquele momento, eu uso isso. Óbvio, tem outras referências importantes, mas trazendo essa... Já que eu ainda sou atleta, que acho que eu consigo ter uma, uma penetração maior, para que eles entendam, cara, que o atleta, ele precisa ter um nível intelectual bacana. Se ele consegue fazer uma hoje, hoje é possível. Eu faço EAD pela Estácio, faço administração, Estou no terceiro ano, encerrando o terceiro ano, né? Leitura, né? Nós temos riquezas fantásticas a gente vai, né, recomendar aqui no final, as sugestões, que tá tudo na mão. Tá tudo na mão. O cara só tem que decidir pelo sim, né? Para ele por quê? Eu falo assim que os atletas, assim, ah, os influenciadores é, digitais hoje, o atleta é um influenciador fantástico, né? mas ele é convidado para o programa ao vivo. Como que ele vai se portar, como é que ele vai se comunicar, como é que ele vai expressar as ideias dele, responder as perguntas né com uma consciência ah, bacana, né? dar uma opinião sobre algo público, né? Eu acho que o atleta tem que estar preparado para ele influencia, né? A, 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 exemplo, Instagram, a conta do cara X tem mil seguidores, dois mil seguidores, um milhão de seguidores, cara, ele influencia muita gente. Então, no mínimo, ele tem que ter condição de influenciar essas pessoas pro lado legal, pro lado bacana, né? Exemplo. É, aqui no Minas eu pegava no pé da galera, exemplo, ah, vai fazer foto na balada, faz foto na balada, mas não precisa estar com o copo de bebida na mão. Né? todo mundo sabe, vai beber, vai para a balada e não vai beber, vai beber, agora, por favor, não bebe muito, na hora de fazer as postagens, não precisa mostrar o copo, ah, não faz diferença, cara, pode não fazer diferença, o cara tem um milhão de seguidores, Nossa. não faz diferença para 999 mil, mas faz diferença para é. você já está em funcionamento, sabe, açaí fica tirando foto, ah, se o cara lá tira uma foto com bebida na mão, vou tirar também, dane-se, eu não penso assim, isso é verdade, isso é o justo, o correto? Para mim é, e é o que eu procuro mostrar para eles, eles vão tomar as decisões deles, mas eu mostro todo um cenário, conto história tal, né? e tal, assim, e os programas divididos por reuniões, então fica algo assim, uma coisa conectada na outra, mas depois tem a tomar decisões. E o legal é que nesse trabalho tem as tarefas, né? e a tarefa, quando eles não decidem o que eles querem fazer, que tem uma missão por semana ou por mês, eu jogo um livro no colo, eu falo assim: ó, pensei em você, o livro é esse.
2: Toma, é.
1: Né? E assim, tem experiências aqui, principalmente aqui no Minas, né, com essas experiências que assim, foram transformadoras. Para mim, sabe, como o agente líder do programa, né? para os meninos, se você não dá continuidade, não continua regando aquela semente com o processo, passa-se o tempo e acaba, sabe? É a mesma coisa, vai falar para o central, ó. Sai na cruzada, e, ou salta na cruzada, ou você termina com a lateral, ajusta e salta. Se não ficar insistindo aqui, daqui a pouco o cara está saindo lateral, cruzando depois e ajustando o final e troca passar. Tem que ficar ali, sabe? Então acho que é por aí.
0: É bem por aí que acontece.
2: Muito bacana. Valeu demais.
0: Sala tem mais alguma coisa aí?
2: Não, é, não sei se está para encerrar aí. Mas.
0: Não, vamos só. É indicar os livros primeiro, depois a gente encerra. Beleza,
2: vamos lá.
0: Tranquilo. Então, vamos para o nosso momento de indicação de livros com apoio que eu leio na rede. É... Marlon, você quer começar? Quer que eu comece? Você que manda. Eu posso começar, com o maior prazer. Certo? Vai é aí, aí, então. então.
1: <risos> Bom, eu, eu trouxe dois, tá? Primeiro esse aqui, ó. Vou colocar aqui, ó.
0: Deixa eu colocar a tela cheia, peraí.
1: Aí. Aí. Certo? Sim. transformação. É o, o poder do mago, tá bom? Aprenda como transformar pensamentos e ações em resultados. O escritor é o Rodrigo da ele é daqui de Belo Horizonte, é um, é um cara extremamente inteligente, dinâmico, né? Enfim, tem o site dele, rodrigo da quiser acessar, é um cara que trabalha executivo, enfim, pensador, filósofo, de uma inteligência fantástica, né? Esse cara eu quero te apresentar, né?
2: Beleza.
1: Diferente. E outro Aí, livro, e, ah, esse livro aqui fala sobre produtividade, sobre como obter resultados, como ah, ter foco, interpretar o que é foco, interpretar o que é meta, o que é objetivo, que é tudo diferente, né? Meta, objetivo, sonho, tarefa, micro metas, enfim. É muito legal. É bem direcionado para o setor corporativo, mas encaixa demais a nossa vida de atleta e treinador. E outro livro que eu estou terminando é esse aqui, ó. Acho que vocês devem
0: conhecer. Ah,
2: sim, 11 Anéis. Esse livro aí é show de bola.
0: Acho que, que o Arthur lá. falou dele na última, não foi?
2: Muito bom. Falei, falei dele, sim. Exato.
3: É bom
1: demais. Então, então é isso aí. Assim Tem muita coisa. Quando eu estava lendo o livro, eu falei, cara, eu faço isso no meu programa de liderança e eu nem tinha lido <risos> <livro aqui." risos>
3: Então
1: foi, foi, foi bem legal. Assim. Então, Para mim está sendo Bacana, uma ótima demais. experiência esse 11 Anéis agora, que eu já estou
0: finalizando. E já vou partir para Show outra.
2: Legal. Show
0: de bola. Eu, a, o Nair e o Arthur trouxeram hoje, não, né? Eu trouxe um aqui. Não. Tá, então eu vou... O meu é um pouco mais voltado para os treinadores. Formando equipes vencedoras do Parreira. Vou colocar ah, a tela não. cheia para vocês conseguirem enxergar melhor também. Isso. Treinador de futebol. Bem, ah, bem próximo daquilo que a gente conversou na segunda lá com o Henrique Furtado, né? De, de estudar... Como o treinador age, dependente da sua modalidade, né? Seja no futebol ou no vôlei, é legal ver como o treinador pensa, como a figura do treinador faz a gestão do grupo. É um livro bem interessante nesse sentido aí. É... Bom, é isto. Pessoal, é... bom, quem está assistindo a gente ao vivo, a gente tinha falado que faria a live com o Marlon hoje, faria provavelmente mais uma essa semana ainda mas devido a problemas técnicos de internet o nosso convidado provavelmente não vai poder, mas tudo bem já vou anunciar, na semana que vem a gente já tem live confirmada segunda terça e quinta eu tenho três lives confirmadas na semana que vem já posso falar? posso né, falar quem são na segunda Oi. é a Luísa, atleta de vôlei sentado vai conversar com a gente sobre o vôlei sentado um pouquinho. Na terça, é o Juliano Sucupira e o Juan Luiz, que é um treinador é, espanhol, e vamos conversar sobre vôlei de praia. Teremos na... tradução online? É, vamos fazer uma tradução simultânea aqui, para o pessoal da live. E na quinta, é o Thiaguinho, o Thiago, que é analista de desempenho do Sada Cruzeiro. Tá, ah, Estamos tentando aí ainda... Duas pessoas para a gente encher a semana, fazer de segunda a sexta. É, aí eu não vou falar quem a gente está tentando, não vou deixar de surpresa. Beleza, Arthur, na dá o recado final aí para a gente encerrar.
2: Cara, é... quero agradecer o Marlon pela noite de hoje aí. Eu acredito que nós podemos aprender bastante coisa e sair daqui mais motivado. É, acumulando mais energia para quando a gente todo esse processo aí da pandemia acabar a gente voltar com força total gostei muito que foi uma live que que trouxe muito conteúdo para quem é jovem atleta para quem tá no processo aí foi muito claro assim para todos esses atletas e desejar sucesso aí para o Marlon depois desse período aí que ele consiga seguir firme aí porque tem lenha para queimar ainda. Pode parar agora, não.
3: Bom, eu também é, quero agradecer muito a disponibilidade do Marlon. É, enquanto atleta e te vi jogando é, na televisão, não imaginava um momento assim, poder conversar. É, então, muito obrigado por isso. É, e também quero desejar muita força e resiliência para você continuar fazendo seus treinamentos em casa. E para que depois da <risos> pandemia a gente siga cada um no seu caminho, mas sempre fortes.
0: Legal. Você, então, eu é. também vou agradecer ao Marlon. Muito obrigado pela disponibilidade, é, por ter atendido a gente tão prontamente. É, eu vou, eu, eu era, não conhecia o Marlon, né? A gente não, nunca tinha conversado. Eu era um fã do Marlon jogando e agora, depois dessa conversa, eu saio fã como o Marlon como pessoa também, então te agradecer muito a participação aqui.
1: Legal, amigos, foi sempre um momento transformador para mim, bater um papo de alto nível, como foi o de hoje. Acho que a nossa as nossas reflexões elas se ampliam cada vez mais para a gente ter um padrão de conversa como foi essa live. Agradeço, principalmente as perguntas aí que vocês fizeram, né? Arthur, Henrique, Naer. É, vieram perguntas interessantes, diferentes né, e que me fazem refletir um pouco mais hoje, tá? Obrigado e quando a gente se encontra pô, tô em BH, gente, quiser um bater
0: <risos> por aí, tá? <risos> ah, vamos, vamos marcar, Sim. então <risos> Bom, para quem é tá... demais Muito obrigado, a gente se encontra na semana que vem, semana cheia então fiquem atentos, tem muitos convidados Valeu, galera, até mais! Valeu!